0: Olá, queridos, bom dia. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, estamos aqui para falar sobre ações de graças. A importância das ações de graças para a nossa vida, tanto natural como espiritual. Nosso versículo está no Salmo 100, do verso 1 ao 4, e diz Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras... Tem versões que diz todos os moradores da terra. Servia ao Senhor com alegria, apresentai vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém. Como que nós devemos entrar na presença do Senhor, queridos? O Salmo 100 nos ensina, com louvor e ações de graça. É a escolha de agradecer e louvar a Deus sobre todas as circunstâncias da nossa vida que vai nos levar diretamente na sua presença manifesta. Se agradecer nos leva à sua presença manifesta, então reclamar nos afasta dela. Como na nova aliança, o Senhor habita dentro de nós. Isso se aplica da seguinte maneira. Então, como na nova aliança, o Senhor Senhor habita dentro de nós, isso vai ser aplicado da seguinte maneira. Através das orações de ações de graça. Então, é através das ações de graça e do louvor que nós nos conectamos com a presença de Deus. É, no seu livro, né? Ainda no seu livro, não há é, não há limites. O um Henrique conta uma experiência que eu vou ler porque é dele a experiência. Então, assim, quando eu li essa experiência dele, ela fez, ela mexeu muito comigo, sabe? Porque eu falei, pai, eu nunca tinha visto dessa maneira. E eu quero compartilhá-la aqui porque eu tenho certeza que ela vai contribuir. Isso não é uma doutrina, isso não é uma regra, tá? É uma experiência dele com o Senhor espiritual e que ele traz pra gente no livro que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Ele disse, já tive várias experiências proféticas em minha vida, incluindo algumas em que eu fui levado ao céu. No mundo espiritual existem sons, cores e aromas que nem imaginamos que existam. E nossa vida exala aromas que atraem ou repelem demônios. Esses odores, eles são liberados por nossas ações e atitudes, até mesmo por nossos pensamentos. Quando vivemos em obediência à palavra de Deus, nosso espírito libera perfumes. A gente lembra lá do bom perfume de Cristo que nós devemos exalar, não é mesmo? Por outro lado, a reclamação libera um mau cheiro terrível de... De nossa vida, e não conseguimos senti-lo com o nariz natural, mas o mundo espiritual pode senti-lo muito bem. Todo mau cheiro que emana de nós atrai atividade demoníaca, porque o reino deles é de escuridão e um fedor terrível, então, eles se sentem em casa nesse tipo de ambiente. Muitas pessoas, muitas vezes, as pessoas perguntam se o diabo pode ler a nossa mente, mas ele não precisa pois estamos constantemente liberando odores e por meio deles ele sabe o que está acontecendo dentro de nós. Como mencionei, a reclamação tem um cheiro terrível que a atrai atividade demoníaca, mas em minha opinião é por experiência e por experiência própria um dos piores cheiros que existe é o da autopiedade e nós devemos evitar esse cheiro a qualquer custo. Mas a nossa vida também exala fra- fragâncias incrivelmente agradáveis que atraem os anjos e fazem os demônios correrem. Uma delas é o aroma do louvor e das ações de graças, principalmente quando é exalado em meio às dificuldades. O inimigo não consegue suportar essa deliciosa fragância. Ele o deixa terrivelmente incomodado e faz com que ele fuja. A Bíblia está cheia de versículos que nos dizem para ter uma vida plena de louvor e ações de graças. Não apenas nos tempos bons, quando temos tudo o que queremos, mas sempre. Então, queridos, esse trecho está no livro Não Há Limites. Eu achei muito interessante o que o Reinhardt explica aqui, que ele conseguiu ver espiritualmente, porque faz sentido. Quando nós temos a atitude de louvor e ação de graça, nós exalamos o bom perfume de Cristo, não é verdade? E quando nós temos atitudes de murmuração, de reclamação, não é o bom perfume que a gente está exalando. E ele fala que o mundo espiritual vê dessa maneira. Então que ele vê, ele vai pelos odores, né? ele vai, vai atraindo ou não a atividade demoníaca na nossa vida. E é tão fácil a gente liberar murmuração, não é verdade? É tão fácil a gente ter raiva, a gente ficar irado. Vamos ser mais atentos com isso. Quando nós liberamos o aroma do louvor e da ação de graça, principalmente nas dificuldades, elas atraem anjos. Nós devemos evitar, gente, esse esse cheiro né, da autopiedade, o cheiro... Da murmuração na nossa vida. Lembra, você é cheio do Espírito, a alegria do Espírito já está em você, a paz, a longanimidade, a paciência. Começa a exercer, começa a deixar manifestar dentro de você o fruto do Espírito Santo. Ele está em você. E como embaixador de Cristo, onde você for, você vai exalar o bom perfume de Cristo. E quando você estiver sozinho, também você vai exalar. A ação na vida de um cristão, a ação boa, ela já é esperada. Todo mundo espera que o cristão aja de uma maneira correta. Mas a reação é o que todo mundo quer ver. Porque na reação é que eu mostro quem verdadeiramente eu sou. Olha só. Isso de exalar o bom perfume de Cristo... Deve se tornar na nossa vida, gente... Uma reação de agradecimento... Deve deve se tornar na nossa vida algo comum... Algo automático no nosso coração... E nos nossos lábios em toda circunstância de vida. Lá em Colossenses 2,7 diz assim... Enraizados e edificados nele... Firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão ele não só nos diz para gente agradecer mas para a gente transbordar deixar vazar a gratidão dentro da gente transbordar nesse sentido aqui nesse contexto significa ter de sobra e o versículo a seguir que é o Colossenses outro versículo né 4.2 Colossenses 4.2 diz perseverai na oração Vigiando com ações de graça. Quando os cristãos perseveram em oração, a atmosfera muda, gente. Mas quantos cristãos perseveram na oração, porém não nas ações de graça? Isso nos leva a uma oração focada no problema e não na solução. Quando nós vivemos um estado radical e constante de gratidão, nós deixamos de focar o problema que enfrentamos no momento e passamos a focar na obra consumada da cruz. As ações de graça e o louvor, eles são como uma balança. Eles precisam estar equilibrados, gente. Se a sua vida de oração se resume a pedir, ela está desequilibrada. Muitas vezes as pessoas não veem a resposta de suas orações porque lhes falta a gratidão. E a falta de gratidão fez com que o coração delas ficassem focados no problema, na dificuldade. Deixando que a incredulidade, o estresse. E aí elas nem perceberam tudo que foi dado, tudo que foi que o Senhor. Todas as vezes que já estão disponíveis para ela. Mas quando nós mantemos a nossa balança equilibrada, a gente vai sempre agradecer a Deus. Deixa eu te dar um conselho. Comece sempre o seu tempo de oração com ações de graça em abundância. O que, que quer dizer isso? Transbordante. Comece a agradecer. Antes de você pedir, agradeça. Comece a agradecer, sempre. Quando você vai estabelecendo esse hábito na sua vida, você vai ver como que isso vai tirando fardo pesado e trazendo leve para sua vida. Teve uma vez uma amiga minha falou assim, Sara, eu fiquei uma hora só agradecendo a Deus, só louvando e agradecendo a Deus, eu só falava coisas de gratidão, não era com o hino que ela estava louvando não, era com palavras, e eu falei assim, noia, ela falou, Sara, quando eu terminei, é, eu estava tão plena, tão plena, essa minha amiga deve estar tá ouvindo isso aí, é a uma, minha grande amiga, claro. E ela falou assim, eu tava tão plena que parecia assim que que tudo a minha volta tinha mudado. E eu não pedi nada pra Deus nesse dia, eu só louvei. Isso tem muitos anos, tem uns quatro anos, cinco anos que aconteceu. E aí eu fui, porque gente, os testemunhos das pessoas que nós amamos causam vontade na gente, sede na gente, não é? E aí, naquela noite que eu conversei com ela, eu falei... Ai, pai, hoje eu vou só louvar e agradecer. Mas uma hora eu acho que eu não consigo. Gente, eu fiquei mais de uma hora. Mais de duas horas. Quando eu percebi. Já tinha um tempão que eu tava ali. Eu não tinha feito um pedido para Deus. Eu só agradecia. Eu só ia falando tudo que o Espírito Santo ia colocando na minha boca. Sobre gratidão, sobre gratidão. Gente, é, era como se algo... Era como não, né? Algo sobrenatural aconteceu na minha vida de uma forma que eu, eu, eu nunca me senti tão plena. E sempre que eu posso, eu faço isso. Sabe? Eu Sempre que eu vou orar, eu agradeço. Mas ter esse tempo assim, longo de gratidão, que às vezes eu não tenho esse tempão pra orar, mas quando, quando eu tenho, eu me ajoelho e começo. Começo a agradecer e vou agradecendo e vou agradecendo porque eu quero sentir isso de novo. E eu sinto. E é tremendo, é maravilhoso o que, que a gratidão pode fazer com a gente. Tem muitos milagres, muitos milagres na nossa vida que estão disponíveis, mas a gente não consegue enxergar porque a gente só olha para o problema. Então, agora, quando você for orar, comece agradecendo. Se você precisa de 10 mil e você só tem mil, agradeça pelos mil. Agradeça por tudo que Deus já fez para que eles mil chegassem às suas mãos. Agradeça pelos anos de saúde que você teve. E comece a agradecer e aí você começa a profetizar. Já agradecendo, porque todas as bênçãos já te foram dadas. Então você não tem mais que ficar lá implorando, pedindo. Já foi dado. Você precisa apropriar pela fé. Você precisa se enxergar. Você precisa compreender quem você é em Cristo. Tem mais um testemunho aqui do do Reinhard no livro que eu vou ler para encerrar, que diz assim, que ele conta, né? Quando Deus me disse que nós mudaríamos dos Estados Unidos para o Brasil, tínhamos uma casa lá que precisávamos vender. Havíamos comprado a casa apenas sete anos antes e pagávamos a hipoteca mensalmente ao banco. Quando tentamos vendê-la, nós nos deparamos com um problema. O mercado imobiliário estava muito ruim porque a economia norte-americana tinha passado por uma crise. Colocamos nossa casa à venda e durante seis meses ninguém, nem mesmo, a visitou. Nós nos mudamos para o Brasil e a casa não foi vendida. Então, tínhamos que pagar a hipoteca todo mês, sem morar na casa e sem ter renda nos Estados Unidos. Já tínhamos abaixado o preço por três vezes e se reduzisse mais, perderíamos o dinheiro da casa. Ou seja, não teríamos mais o imóvel e ainda teríamos que pagar as parcelas do banco todo mês. Quando eu estava orando sobre a venda da casa, o Senhor falou claramente comigo através de 1 516 5,16,18, que diz, Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele disse, você tem orado, mas não tem se alegrado e nem agradecido. Orar é uma parte... Mas as outras duas são se alegrar e agradecer. Você acha que eu não escutei da primeira vez em que você me pediu para vender a casa? Em meu coração, eu decidi que não oraria mais sobre isso e simplesmente escolheria me alegrar e agradecer e deixar tudo nas boas mãos poderosas do Senhor. Dois dias depois, duas pessoas queriam comprar a casa e ofereceram para pagar o preço integral, o que não é comum, porque normalmente elas negociam. A senhora que quis comprar a casa assinou o contrato com a ressalva de que queria que a casa fosse inspecionada e apenas se estivesse tudo bem, ela fecharia negócio. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, ela contratou uma empresa que inspecionou cada detalhe da casa e me mandou uma lista de coisas para consertar totalmente absurda, pois a casa estava em bom estado. E me disse que só compraria a casa se eu... Só compraria a casa se eu consertasse todas, tudo que ela havia pedido. Quando eu olhei para aquela longa lista, meu primeiro sentimento foi de frustração. Porque se eu consertasse tudo aquilo, perderia dinheiro na casa. Mas contra todo sentimento natural e mentalidade religiosa, eu me recusei a orar sobre isso e simplesmente fiquei andando e agradecendo pelo e-mail que eu tinha recebido. Fiquei falando... Senhor, sua palavra diz que eu devo dar graças em tudo, então eu vou agradecer, vou vou obedecer a sua palavra e continuar agradecendo por esse meio terrível. A corredora que estava vendendo a casa para nós, contratou um empreiteiro que sempre consertava as coisas em nossa casa quando morávamos lá. Porém, morávamos lá para me dar um orçamento de tudo que eu precisava ser consertado. Poucos dias depois, recebi um e-mail dela me informando quanto custaria. Era uma quantia muito alta, de milhares de dólares. E no final do e-mail estava escrito, mas o empreiteiro disse que fará de graça e pagará também o material necessário. Ô oh, glória, né? Posso contar inúmeras histórias como essa de milagre que aconteceram quando eu decidi obedecer a Deus e simplesmente dar graças em tudo. Gente, é muito tremendo. né? Esse Deus é muito lindo. E ele cuida de tudo. E a gente não consegue enxergar. Porque o nosso coração não é grato. Então olha, o Reinhardt aqui nessa história, ele diz. O Reinhardt aqui nessa nessa história, ele diz. Posso contar inúmeras histórias como essa de milagres que aconteceram quando eu decidi obedecer a Deus. E simplesmente dar graças em tudo. Gente... Nós temos feito tantas coisas contrárias a isso na nossa vida cristã, não é mesmo? Normalmente nós nos alegramos e damos graças depois que as coisas deram certo. Mas de modo algum é isso que a Bíblia nos ensina, queridos. Não é assim que nós expressamos a nossa fé. A nossa gratidão, ela não deve depender das circunstâncias. Ao contrário, ela deve ser totalmente independente das circunstâncias. Porque nós servimos a um Deus todo poderoso e porque nós precisamos obedecer as instruções da Bíblia. O que a Bíblia nos diz é para que que a gente dê graças, sempre darmos graças. Geralmente, quando acontece algo bom, as pessoas dizem, Deus é tão bom, sim, ele é muito bom. Mas isso não tem a ver nada com as circunstâncias. Os nossos lábios e o nosso coração, eles precisam declarar isso constantemente. Simplesmente porque ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom no passado, ele é bom no presente, ele é bom no futuro. Há um outro versículo bíblico aqui, que traz às vezes alguma discordância, né? Que nós vamos ler também. Que está escrito lá em Efésios 5,20. Que muita gente tenta convencer de que esse versículo ele não pode ser tomado ao pé da letra mas vamos ver e cotidianamente dando graças por tudo a Deus o Pai em nome do no... de nosso Senhor Jesus Cristo na gramática grega queridos esse texto está na voz ativa o que significa que não tem nada a ver com o um sentimento mas é uma escolha que fazemos e conti... cotidianamente dando graças a... por tudo a Deus Aqui fica muito claro que nós não só devemos dar graças em em tudo, mas nós devemos dar graças por tudo, como está escrito lá em Tessalonicenses, que a gente leu também. né? Em Tessalonicenses 5, 16, 18, que diz Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes as pessoas tentam né, conven- e se convencem de que nós não devemos dar graças pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, sabe? Mas, gente, a gente precisa dar graça apesar disso. A Bíblia... É... Eu não acredito que a gente tem que mudar a Bíblia só porque a gente não concorda com isso. É nossa vida que precisa se mudar e se adaptar ao que a Bíblia diz. Se a gente crê em Romanos 8:28 que Romanos 8:28 é verdade, presta atenção. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então podemos dar graça por tudo. Você concorda? Se não agradecermos por tudo, duvido que realmente acreditemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então presta atenção nisso, gente. Muita atenção nisso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Mas tudo acontece para o nosso bem. Eu teria inúmeros, inúmeros testemunhos para dar aqui da minha vida de coisas que eu achava que era a pior coisa do mundo que estava acontecendo e de repente aquilo serviu para um crescimento muito grande na minha vida. Eu tenho certeza que você também tem. Eu tenho certeza, irmãos, que depois desses estudos todos que nós fizemos, que a nossa vida vai ser transformada e que a gente já vai remover muitas limitações da nossa vida. Eu sei que nós já mudamos a nossa maneira de orar, né? E que nós estamos aprendendo a viver pela apropriação, pela fé. E que a gente já criou esse hábito pela fé. Eu já tenho certeza disso, que nós já criamos esse hábito de agradecer por tudo. O céu, queridos, é um lugar de louvores e ações de graça, sem reclamação nenhuma. Então, já que nós estamos a caminho do céu, vamos aprender a viver assim agora. Já vamos treinar para o céu. Vamos viver sem reclamação. Isso não é só uma ordem bíblica, mas também é algo é, que também faz algo muito mais. Já libera a atmosfera do céu aqui na Terra, queridos. E isso é algo maravilhoso. Você consegue imaginar como que seria esse mundo se nenhum cristão jamais reclamasse de nada, mas sempre desse desse graças a Deus? Nós seríamos muito mais atraentes. Desculpa. Nós seríamos muito mais atraentes para o mundo. Olha esse versículo que está em 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Paulo disse que nós não só deveríamos orar pelos nossos governantes, mas também nós devíamos agradecer por eles. Paulo viveu debaixo de governos muito corruptos, queridos. Não pensa que Paulo viveu num governo certinho, não, porque não foi. Mas foi debaixo de governos muito corruptos, que perseguiam cristãos. Mesmo assim, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que nós devemos agradecer pelos nossos governantes. Ai, Jesus, que nos ajude, Espírito Santo. Nós temos ouvido muitos amigos cristãos reclamarem do governo corrupto e interesseiro. Mas eu não ouvi nenhum deles agradecendo por eles e a gente não ouve mesmo não, gente. Não temos direito de reclamar do nosso governo, não importa o quanto ele seja corrupto, pois isso claramente vai contra o que a Bíblia ensina. Ah, então, Sara, a gente deve conformar que eles estão roubando da gente? Que eles estão fazendo isso fazendo aquilo? Olha, irmãos, o que eu vejo é o seguinte, a igreja ela deve ser sal e luz e mudar as cidades e as nações através do poder do evangelho. Enquanto nós estamos reclamando, tá mudando? O Brasil tá melhor? Com tanta reclamação? Com tanta guerra? Nós temos vivido um tempo no Brasil de uma guerra de uma guerra assim, por, por quem tem mais razão, que tem destruído famílias, tem destruído pessoas. A nossa vida tá pesada, não é verdade? E esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é ser sal e luz e mudar as cidades e as nações através do poder do evangelho. Nós somos a diferença que o Brasil precisa. Por favor, vamos lá. Vamos tomar uma decisão radical na nossa vida. E ao invés da gente parar de ficar criticando e de ficar falando mal... Vamos começar a orar e a pedir ao Senhor que o Espírito Santo derrame sobre nossos governantes, ó Deus... A bênção para o nosso país. Para que dê a eles discernimento, empatia, amor. Gente, a palavra tem poder. Nossas palavras têm poder. Se a gente só pensa no que é ruim, é o ruim que vai prevalecer. Mas vamos sempre dar graças em e por tudo. Preste atenção. Vamos dar graças em e por tudo. E vamos fazer a diferença no nosso país. E vamos fazer a diferença na nossa família. E vamos fazer a diferença no nosso trabalho. Vamos andar pela cruz, queridos. Vamos andar pela cruz. Andar pela cruz é negar a si mesmo. É negar o seu ego. Andar pela cruz é viver além. É deixar que o Espírito Santo te conduza em Toda e qualquer atitude e reação que você vai ter. E nós só podemos disso quando nós decidimos, quando nós escolhemos ser totalmente submissos a Ele. Totalmente dedicados a Ele. E você pode. Não sou eu que vou tomar essa decisão pra você. Não é seu marido, não é sua esposa, não é o seu filho. Não. Não é o presidente do Brasil, não não são os deputados, não são os prefeitos ou os governadores. Quem vai tomar essa decisão é você. É você que precisa entregar a sua vida a Jesus. É você que precisa se converter. É você que precisa sossegar, tranquilizar e confiar para receber o melhor de Deus. Leia Isaías 30,15. Medite sobre isso. Seja a diferença. Muda a sua casa. Começa por lá. Começa a mudar. E eu tenho certeza que um coração transformado, um coração que entende a nova aliança, que se apropria pela fé do que Jesus já te deu, vai transformar a sua família, a sua cidade, a sua nação e esse planeta. E eu tô nessa. Vamos junto? Que Deus te abençoe e te fortaleça muito nesse dia. E que você viva o melhor de Deus para você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.